0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日はがん薬物療法に対するかかりつけ薬剤師薬局の役割について日本臨床腫瘍薬学会副理事長大塚正隆さんにお話しいただきます。日本臨床腫瘍薬学会副理事長を務め使っておりますつくし薬局大塚正隆と申します。日本臨床腫瘍薬学会通称 JASPO は病院薬局大学製薬企業に所属する薬剤師やがん関連領域に関わるすべての人々が連携協力し合うとともにがん薬物療法に関する学術研究の進歩や科学的根拠のある癌薬物療法の開発復旧により最善の治療効果の実現、副作用の軽減、重篤な健康被害の未然防止を図り、癌医療の発展や公衆衛生の向上に寄与することを目的とした会員数5000名を超える学会です。現在会員のうち約1500名が保健薬局薬剤師となっていて、専門医療機関連携薬局の認定要件の一つとなっている外来癌治療専門薬剤師の認定制度も行っています。さて、日本人の二人に一人が癌がと診断される現在、癌は身近な疾患となっています。癌治療は日々進歩しているものの、癌と告知をされ治療を受ける患者やその家族は治療や副作用、将来への不安など、様々な問題を抱えながら治療と向き合っています。その気持ちに寄り添い、支え、不安を少しでも和らげることが薬剤師にも問われています。近年の抗がん剤治療においては、外来での通院による治療が主体となっています。かかりつけ薬剤師、薬局による副作用マネジメントや患者の服薬状況の共有、治療に対する不安の軽減などの積極的な取り組みは患者にとっての多くのメリットをもたらし患者の安心安全ながん薬物療法の継続に寄与すると考えられます。当学会のかかりつけ薬剤師薬局のがん薬物療法に関する業務指針ワーキンググループでは抗悪性腫瘍薬を頻繁に受け付けていない保険薬局の薬剤師が適切に業務を遂行できるための一助として、かかりつけ薬剤師、薬局における癌薬物療法に関するガイダンスを作成しています。ガイダンスでは、第1章は保健薬局において処方箋を扱う流れの中、抗悪性使用薬の処方箋を取り扱う上で注意すべき点や行うべき事項を盛り込んでいます。第2章は、2016年から2021年の学術大会にて発表された保険薬局でのがん薬物療法において参考となる事例をワーキンググループで抜粋し発表時のポスターの内容と使用しているツールを掲載しています、うん、第3章はがん患者の目線から捉えた薬剤師という存在を明らかにするためにがん患者への調査という視点で薬剤師によるがん薬物療法の評価についいてて考察をしています。本日は第1章における抗悪性腫瘍薬を取り扱う上で注意すべき点や行うべき事項に関してワーキンググループメンバーでもあるがん専門薬剤師、外来がん治療専門薬剤師が実際にどのような点に気をつけて調剤するかをガイダンスから抜粋してお話しします処方箋受付において処方箋受付時には適切な保険調剤を行うため、処方箋とともに健康保険証やお薬手帳等の服薬情報を確認する必要があります。また、高額な治療を行っていることも多いため、健康保険証以外にも公費の受給者証や限度額認定証の有無など、会計に関する内容も確認する必要があり、オンライン資格確認やマイナンバーカードの保険証利用を行うことで患者が加入している医療保険、自己負担額上限額の確認や薬剤情報、特定検診等の情報を閲覧することができます。さらに、がん治療患者においては適切な薬物治療を支援するための情報として治療の経過を記載した日誌や病院が発行している情報提供書など治療に関する情報が載っているものは可能な限り確認することが望ましいとされます。ジェネリック医薬品への変更については希望された場合でも選発品との適用の違いや名称変更によるアドヒアランスの低下には注意が必要です。また残薬や体調変化についても確認し抗悪性腫瘍薬や指示療法薬の飲み忘れ、飲み残しや服薬状況について確認することが望ましいとされます。処方監査において、抗悪性腫瘍薬はハイリスク薬とされます。給薬期間がある薬剤やレジメン、適応症によって投与用や給薬期間が異なる場合等もありますので、特に注意が必要とされます。患者の状態に応じて投与量が変更となる場合も多いので、薬歴等も十分に活用します。抗悪性集約の処方監査時のチェック項目例になりますが、薬剤名、用法、用量、投与期間、給薬期間、レジ面、検査値、病名、薬物相互作用、指示療法薬の有無、お薬手帳、治療の経過を期待した日誌等を活用します。議員紹介において、処方監査及び患者、または患者の介護者から聞き取った内容をもとに、処方内容に議義があった場合は、議員紹介を行います。医療機関で点滴治療等を行っている場合も多いため、患者が実施しているレジメン内容を把握した上で、医い紹介を行うことが望ましいとされます。また、ホームページ等で抗悪性腫瘍薬の治療内容等に関して情報公開を行っている医療機関が増えてきているため、応じする医療機関の情報は日頃から確認を行います。抗悪性腫瘍薬を含む処方箋の疑似紹介時の留意事項例を挙げます。医療機関の薬剤部門が議義紹介の窓口になる場合もあるため、患者背景なども含めた議義紹介の要点を説明できるようにしてから実施します。指示用翻薬に関する議義紹介は、具体的な対応策、処方提案等をあらかじめ考えた上で実施します。次回の来院時の対応でも問題ないと考えられる内容の場合には、いわゆるトレーシングレポートによる情報提供も考慮します。紹介内容及び紹介結果は適切に記録し、調剤後のフォローアップに活用できるようにします。薬剤交付における情報提供と指導について、医療機関での説明とそこがないように、連携充実加算に関わる情報提供書や、退院時薬剤情報提供指導料に関わる情報提供書、治療に関する説明やパンフレット等をもらっていないか、確認しどのような説明を受けているか確認することが重要です。どの程度説明すべきか迷う場合などは必要に応じてリスクマネジメントプランに基づく患者向け資材など製薬企業等が作成した資料も活用しながら情報提供を行います。また抗悪性腫瘍薬の服薬スケジュール副作用発言時の対応指示療法薬の使用方法等指導した内容を患者が理解できるか確認を行うことも重要です。個人情報の管理について、抗悪性腫瘍薬はバイオマーカーに応じた治療開発が進み、近年ではがん遺伝子の異常を標的とする薬剤も増えています。がん遺伝子の異常を標的とする医薬品を投薬される患者では、家計にがん遺伝子異常を持つ可能性も否定できません。そのため、がん治療に関わる患者情報の管理、処方箋や薬歴、お薬手帳、薬剤情報提供書等には特に注意を払う必要があると考えられます。また、医療機関から交付されている情報提供書にも、がん遺伝子異常に関する情報が含まれていることがあるため、その取り扱いにも注意を払う必要があります。そのような観点から抗悪性収容薬に関連する服薬指導を行う際には可能な限りプライバシーを保てる落ち着いた環境で対応することが望ましいとされプライバシーに配慮した設備が整っていない場合には声量を最小限に抑える等他の患者に聞こえないような配慮を行う必要があります投薬後の患者フォローアップについて薬器法等の改正により調剤時にかかわらず必要に応じて患者の薬剤の使用状況の把握や副薬指導を行う義務が明確化されています。抗悪性腫瘍薬はその薬剤の特性から考えて有害事象の発現する可能性が高い薬剤と言えます。また外来治療の場合は入院治療と異なり患者は自ら指示療法薬を用いる等、抗悪性使用薬の副作用の予防や対処を行わなくてはなりません。以上のような理由から次回来局までの間に患者フォローアップを行う意義は大きいと考えられます。抗悪性使用薬使用中の患者フォローアップの主な目的としては、副薬状況、体調変化の確認、有害事象、モニタリング、指示療法薬の適切な使用の支援、患者の不安の軽減などが考えられます。患者フォローアップの手段は対面、電話、または SNS 等の ICT の活用が挙げられますが、フォローアップの目的に照らして手段が適当か、双方向性が維持されているかといった点で手段を選択することが重要です。ICT を用いる場合は、個人情報保護の観点からセキュリティに対する配慮が必要となります。当該医療機関への情報提供について、医療機関への情報提供方法には、直接電話で医師や薬剤師に情報提供する方法と、文章等で提供する方法があります。適正使用ガイド等を参考に、旧薬、減薬、基準に該当する疑いがある場合、有害事象が発生している場合や、有害事象により、治療継続が困難と判断された場合は、直接電話等で迅速に報告し、医師に緊急受診や抗悪性腫瘍薬の旧薬を含めた判断を仰ぐ必要があります。それ以外の緊急性は高くないが、医療機関と共有すべき情報がある場合は、文章等により医療機関へ情報提供を行います。医療機関へ情報を提供する場合、あらかじめ医療機関と報告手順、文書の受け入れ方法、報告内容のフォーマット等を定めておくことが望ましいとされます保険薬局と病院との連携について2019年には薬局法の一部改正する法案が公布され、新たに薬局認定制度として高度薬学管理機能を踏まえた専門医療機関連携薬局が導入されています専門医療機関連携薬局は、医療機関との会議への定期的な参加、抗悪性使用薬の使用情報について、随時報告、連絡できる体制の整備等、医療機関との密な連携が求められていますが、連携には薬局と医療機関双方の協力、理解が必要であることは言うまでもありません。また、比較的連携を行いやすい門前薬局だけではなく、患者が利用する地域の薬局に対して、抗悪性腫瘍薬を適切に調剤、交付するための情報や薬局で薬剤を交付後の服薬状況を共有する仕組み、システムを構築することが重要です。以上のような点を注意することで、かかりつけ薬剤師、薬局が安心安全な癌薬物療法に寄り添い、支えていくことができると考えます。不動在庫になる心配や緊急時の対応など、数々の課題はあるかとは思いますが、地域で連携して乗り越えていく必要があるでしょう。ガイダンスは会員外でも閲覧できますので、学会のホームページよりアクセスしていただき、自身の地域や施設において参考にされ、かかりつけ薬剤師、薬局における安心安全ながん薬物療法の一助にしていただけましたら幸いです。今日は、がん薬物療法に対するかかりつけ薬剤師薬局の役割について日本臨床腫瘍薬学会副理事長大塚正隆さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。